0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y en este episodio te vamos a hablar de una película que se estrenó hace muy poquito en Netflix eh, vamos a hacer un review sin spoilers, para todo aquel que no la haya visto pues un review sin spoilers so, tranquilo pueden escuchar el episodio sin miedo que no voy a dar revelaciones importantes ni nada por el estilo de la película y nada, voy a hablar de la película llamada Old Guard, eh, La Vieja Guardia, en español. Para que el que, pues, necesite la traducción, pues, ahí está. Esta es una película basada en los cómics, con ese mismo nombre, y son publicados en el 2017, y la escribió Greg Ruca. Greg Ruca ha trabajado en DC, y ha escrito sobre Wonder Woman, Superman y Batman, entre otros y también él mismo es el guionista de esta misma película. La sinopsis dice: un grupo de mercenarios que son inmortales llevan siglos luchando en guerras alrededor del mundo. Ellos tienen la capacidad de curarse a sí mismos y descubren que alguien sabe su secreto y deben luchar para proteger el mismo y a ellos mismos debido a que quieren replicar sus habilidades. Esta película está protagonizada por Charlie Sterling que ya es otra cosa como estrella ya está hecha toda una Keanu Reeves en las películas de acción, pero es Mujer so. ya saben a lo que me refiero sobre ella. Esta película tiene peculiaridades de x en cuanto a la historia y con ese asunto de sus habilidades y que se tienen tienen que protegerse y no pueden conocer ese secreto de, de, del poder que ellos tienen. El guión como ya les dije eh, lo hizo Gres Ruka y el mismo que escribió el cómic Me parece que le hizo falta algo de ayuda al ser el guión Porque siento que esta película como que le faltó un plus Como que se nota que se nota que el guión lo hizo él que él es un escritor de cómics Y no lo hizo un guionista del cine como tal se nota que estaba a falta de esa necesidad de alguien con la experiencia ya de, de hacer un guión para películas de cine. Y pienso que esta es una película que... Estoy hablando ahora mismo de los fallos que tiene para mí ella. Es una película que como que no tiene identidad propia. O sea, no sabe si, si va a ser algo que tendrá un toque a lo después que se toma las cosas a la ligera. O si va a ser algo estilo Watchmen, que es algo bien serio. Porque hay por momentos que tú piensas que... Ok, pues esta película va a ser... Se va a tomar las cosas así... Se va a vacilar a ella misma y... Pero luego la película es súper melodramática y seria... A niveles absurdos y tú dices como que... Ok, este, ¿qué pasó aquí? Eso sí, les puedo decir que esta película es bastante entretenida... Es bien entretenida porque las secuencias de acción están brutales... O sea, son otra cosa... Y ver a Charlize haciendo estas secuencias de acción... Haciendo como la John Wick en Mujer... Este otro nivel, ya la vimos en Atomic Blonde, so, okay, yo amo esa película, me encanta Atomic Blonde porque vimos de lo que ella en realidad es capaz en secuencias de acción realmente. Atomic Blonde es una buena película, a mí me gustó muchísimo, eh, no es una mega mega película porque se nota, trataron de replicar muchas de las cosas que se hacen en John Wick, pero las secuencias de acción están brutales, en realidad están brutales y, y hay que darse a la Charlize Theron, hay que darse la im Imagínense en que la película de... No recuerdo cómo es que se llama, la octava película de Fast and the Furious. Creo que es... Eh, Fate of the Furious, algo así se llama. No recuerdo el nombre correcto de la película, pero sé que es la octava película de la franquicia. Y es la villana. Y en realidad esta película yo la vi sin hype. Yo fui sin ningún tipo de hype porque estoy cansado ya de verlas, pero como quieras las veo porque son películas que al final del día son entretenidas. Y puedo decirles que ella, su papel estuvo espectacular. Y esta película, o sea, la película de Fate of the Furious, a mí me sorprendió muchísimo. Y creo que ese ingrediente se lo dio ella de, de, del factor de que me sorprendiera porque ella fue una buena villana en esta película, que por cierto va a ser... Va a tener una reaparición en la novena Creo que es la novena, sí Porque después de eso hicieron un spin-off Que es la de, Hob de show Hobbs O Hobbs and Shaw No sé cómo es que aramba se llama esa película Pero es un spin-off Pero no cuenta como número seguro. Supongo que en las novenas Que la retrasaron Al año que viene Un año completo Se supone que esa película Haya salido en este año en abril, si no me equivoco, era que salía. Anyway, Charlize Theron vale la pena verla en secuencias de acción. La mujer está a otro nivel. está Es absurdo lo que ella hace. So, esta película vale la pena por esas escenas de acción. En mi opinión, creo que esto parece la película de origen por obligación que tocaba hacer porque es una película que pienso que le faltó lograr cosas para que fuera una buena película en realidad es como que ve algo que tiene mucho potencial pero no lo explotaron al máximo y es como que se nota porque o sea esto es un intento de Netflix de crear una franquicia porque al final del día pues lo ves desde el principio y durante la película y sabes y lo estás notando que la intención de Netflix aquí es seguir contando esta historia más adelante que cuentan cosas que en el momento no tienen relevancia o tienen una relevancia bien minúscula para que en el futuro contarte algo mucho más grande que me parece bien creo que no lo hicieron de la manera correcta en cuanto a sentar las bases como que se siente demasiado de muy muy ligera la película en ese sentido y, y dura dos horas so, pienso que pudieron hacer esta película mucho más corta aunque no se sienten en realidad las dos horas. Pero pienso que pudieron haberle restado alrededor de 15 o 20 minutos a la película fácilmente. Pero es una película, en realidad es una película que no, no la tienes que ver por obligación. Pero se deja verla. O sea, si te interesa ver una película entretenida, si te interesa ver una película para pasarla bien un rato, todo nice. Puedes verla, te vas a divertir porque Charlie Theron te da un espectáculo brutal de acción. So, es buenísimo en ese sentido y, y nada, es pues, algo diferente y algo que está bueno para lo que hay porque en realidad pues no están habiendo muchos estrenos de películas como tal so, es bueno lo que nos está entregando las plataformas digitales en estos instantes so, está genial en ese sentido por cierto, el villano de esta película tengo que decirle, es el actor que hace de Dolly Dursley que es el de Harry Potter Ay Dios mío, ay Dios mío, es que honestamente tendría que decirte que esto es lo peor que tiene esta película, es lo peor que tiene, porque es que el tipo como que es demasiado de pintoresco, es demasiado de cómo podría decirles, el tipo pasa a ser un villano clichoso a ese nivel y no la tiene, no la tiene para ser villano, eh. Realmente pienso que la premisa mayor de esta película es las secuencias de acción que es el fuerte y el desarrollo de dos o tres personajes de los principales de los héroes que son los que en realidad cargan todo el peso de la película especialmente Charlize Sterón. con todo y eso pienso que le faltó pero se deja ver la película como ya les dije anteriormente. So, nada, gente, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya gustado este review. Este, dejen en los comentarios nuestras redes sociales como AsigGuizPR en Facebook, Instagram. Dejen su opinión. ¿Qué les pareció la película? ¿La piensan ver? ¿Les interesa? Y nada, ¿y ¿qué creen? Si la llegan a ver, ¿qué creen? Si piensan que esta película va a tener éxito como franquicia. Y nada gente, no olviden dejar sus estrellas en Apple Podcasts eh, y sus comentarios y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast como ya les dije, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Briggle, etc. Y nada gente, hasta la próxima y cuídense. Muchas gracias por el apoyo.